0: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast vorne mit Giancarlo The Teacher meldet sich mit einer neuen Podcast-Folge und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid alle gesund und aufmerksam für die folgenden Inhalte. Und wie es der Folgentitel schon sagt, äh, geht es um Energiespartipps. Aber ich rede heute nicht von diesen 015 Tipps, die euch bei Google in eurem persönlichen Feed angezeigt werden, wo dann sowas steht wie äh, Raumtemperatur senken, Heizung entlüften, regelmäßige Stoßlüften, Heizung frei halten, Fenster abdichten und so weiter. Klar wird das ein oder andere davon auch bei mir kommen. Ich werde auch sagen, warum, das ist ganz klar, aber äh, gerade wo ich das gelesen habe, ja, das wird euch, wie gesagt, übrigens angezeigt, wenn ihr einfach bei Google Energiespartipps eingebt, also wer sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, der wird sowieso das ein oder andere schon umsetzen, aber wenn ich denke, okay, Raumtemperatur senken, ja, toller Witz, klar kann man sich auch niedrigere Temperaturen angewöhnen, und für die Nacht sollte euer Schlafzimmer auch kühler sein, damit ihr besser schlaft, ist in mehreren Studien bewiesen. Aber wenn ihr Gäste habt oder eine Frau bei euch, dann versucht mit ihr mal bei einer kalten Bude auf Temperaturen zu kommen. Also die dreht sich direkt wieder um und geht. Also die denkt sich auch, was das für ein Geizkragen. Da, also da dann kalt lassen die Bude so. ne? Wer ein Eigenheimbesitzer ist, der weiß auch, okay, wenn du jetzt zu sehr absenken lässt das Ganze wegen Schimmelbildung, auch so eine Geschichte, deswegen ähm, dieser Tipp ist mit Vorsicht zu genießen. Dann dieser Tipp mit dem äh, Heizung freihalten. das ist leider nicht immer möglich, je nachdem, was man für Möbel hat und wie man diese aus räumlichen Gründen stellen musste, ähm, dann ja steht die Heizung eben zu. Also bei mir zu Hause ist es so, da steht die äh, Couch davor und ich kann die auch nirgends woanders hinschieben, ähm, aus Gegebenen Gründen vom Raum einfach, ja, weil auf der einen Seite ist der Fernseher und ich stelle die Couch net nicht vor den Fernseher so, also ich weiß nicht, das hat, das war da halt zwar nie so gedacht. Ne? Und, ähm, ja, das mit dem Fenster abdichten, wer eine eigene Bude, sprich ein Eigenheim hat und zu dem handwerklich begabt ist, der hat das so oder so gemacht. Aber wer zur Miete in einem alten Gebäude wohnt, aus dem der Vermieter, die Vermieterin mit überteuerten Mieten alles rauspresst, wie aus einer Zitrone und gleichzeitig keine Handwerker zur Hand sind, ja, dann habt ihr gelitten. Ja, beziehungsweise ist es ja auch oft so, dass die Handwerker von denen auch noch geholt werden und dann stecken die sowieso unter einer Decke. Hatte ich auch schon gehabt, Leute, Leute. Also, ähm, deswegen... Da, wie gesagt, das ist ein Tipp, kann man beachten, wer äh, Professor Finanzen auf TikTok oder auf äh, YouTube folgt, beziehungsweise auch auf Instagram, der weiß, hey, äh, je nachdem, ihr könnt mal die Temperatur nachmessen und auch mit dem äh, Schweiß, beziehungsweise mit dem mit dem Schwitzwasserbildung am Fenster, der weiß, okay, ist hier nicht gut abgedichtet, dann könnt ihr auch sagen, ah ja, Leute, 20% Mietnachlass, sonst äh, habt mir ein Problem, ja. Aber wie gesagt, da sitzt ihr erstmal im kürzeren Hebel, wenn ihr zur Miete wohnt. Deshalb diese Podcast-Folge, wo ich euch gute Tipps an die Hand geben möchte, wo ihr es wirklich auch selbst in der Hand habt, Energie zu sparen. Weil darum geht es mir hier. Was sind eure Stellschrauben? Und ich fange erstmal mit ein paar Zahlen an, denn laut Statistischem Bundesamt wird der Energieverbrauch für das Wohnen nachfolgend, ähm, oder nach folgenden Anwendungsbereichen aufgeteilt. Ja, da haben wir... 71% ist die Raumwärme vom Energieverbrauch. Also ein, über die Hälfte, fast schon drei Viertel, ist nur Raumwärme. Dann haben wir 15% Warmwasser. 8% Betrieb von elektrischen Geräten, 5% ist sonstige Prozesswärme und nur 1% ist die Beleuchtung. Und jetzt fragt man sich, also wo ich das gesehen habe, dann dachte ich mir, okay, die kommen jetzt hier mit Energiesparlampen und effizienteren Leuchten und ah, die Weihnachtsbeleuchtung, bla bla, Arschlecken, lest, lest es selbst, 1%, ja, äh, Warmwasser, okay, wir sollen nicht heiß duschen, wir sollen nicht baden. Komme ich auch noch gleich zu, aber 15%. So, es geht hier um die Raumwärme. Und wenn mein verdammter Raum ja, äh, nicht dicht ist, wenn ich da äh, jetzt schlechten Boden habe, wenn ich undichte Türen, undichte Fenster habe, wenn meine Heizung nicht entlüftet ist, und so Sachen, ja, wenn die zugestellt sind, wenn ich eine alte Heizung, wenn die verstaubt ist, wenn die nicht, ja, deswegen gilt es ja auch immer wieder, die Rillen zu reinigen mit so einer, mit so einer Bürste und so weiter, ähm, dann haben wir ein Problem, ja, und, und da geht es eher so dran, deswegen werden sich auch meine Tipps eher so um die Raumwärme kümmern, ähm, klar geht es auch jetzt, ich sag mal so, wenn es Frühling, Sommer ist, sagt man so, ja, was Raumwärme, so im Sommer spare ich doch Energie, ja, aber wenn zum Beispiel der, der Raum nicht dicht ist, ja dann kommt auch Wärme rein, obwohl die Bude kalt sein soll. Ne? Deswegen jetzt mal gut aufgepasst. Also wie gesagt, man versucht natürlich beim größten Kuchenstück anzusetzen, der Raumwärme. Und tatsächlich bin ich als heißer Italiener ein Fan davon die Heizung, so oft es geht, entweder auszulassen <lacht> oder aber nur da zu heizen, wo ich mich befinde. Sprich in meinem Arbeitszimmer oder aber im Wohnzimmer. Gleichzeitig heize ich zum Beispiel nichts, weil ich mir denke, okay, warum soll ich einen anderen Raum heizen? Und Vorheizen ist wie Backofen. Vorheizen gehört sich einfach nicht, komme ich aber gleich noch zu. Aber klar, bei mehreren Leuten pro Haushalt ist dieser Tipp auch immer wieder hinfällig, weil wenn ich ein Kind habe, ist im Kinderzimmer am Spielen, der Papa ist im Arbeitszimmer, die Mama ist in der Küche, die Mama ist in der, äh, im Bad, die Mama ist sonst wo, ne? je nachdem. Und dann abends ist man dann halt nur noch im Wohnzimmer zusammen, dann hat man weniger zu heizen, aber wie gesagt, da muss man halt schauen. Ne? Aber Fakt ist auch, dass das Absenken der Raumtemperatur um jeweils 1 Grad Celsius schon 6% Prozent und 2 Grad Celsius die dementsprechend 12% Einsparung an Heizenergie bringt. Und energiesparender als den ganzen Raum zu beheizen sind, und das ist mein Tipp hier an dieser Stelle: beheizbare Kleidungselemente wie Heizdecken, Heizsocken, Hausschuhe, die beheizt sind, Einlegesohlen, Westen und Jacken. Also, klar, ich, ihr sollt jetzt nicht mit dicken Jacken rumlaufen, wenn es zu kalt wird, nur wenn es um Energiesparen geht geht es mit so einer Heizdecke schon mal besser. ja, Weil dann werdet ihr nämlich nur in örtlich gewärmt, nämlich nur ihr und nicht der ganze Raum. Dann seid ihr warm, dann kann euch der Raum egal sein. Und äh, klar dreht sich dann der Stromzähler, aber das ist dann günstiger, als den ganzen Raum zu beheizen. Und wenn dann der Raum auch noch undicht ist, ja, dann heizt ihr sowieso noch für die Straße mit und das wollt ihr ja sowieso nicht. Deswegen äh, würde ich euch das auf jeden Fall schon mal empfehlen. Und was auch jeder von uns machen kann, ob Eigenheimbesitzer oder Wohnen zur Miete, die Heizung entlüften. Befindet sich nämlich Luft in euren Heizkörpern, dann können diese ihre Heizleistung nicht voll ausschöpfen, denn dabei geht wertvolle Energie verloren. Die Luft kann über so ein Ventil an der anderen Seite, also wenn ihr das Einstellventil für die, Re für die Heizung auf der linken Seite habt, ist meistens das für das Entlüften das Ventil auf der anderen Seite das kann darüber abgelassen werden, dieser Luft, ja zu sehen in diversen Videos auf YouTube, TikTok und Instagram, auch auf meinem Kanal übrigens. Ja, Da habe ich mal so ein ganz kurzes Kurzvideo gemacht, so den Schlüssel gezeigt, ähm, den müsste euer Vermieter irgendwo zentral im Haus haben, dass da jeder dran kann, weil euer Vermieter kann ja auch nicht jeden Tag im Haus sein, es sei denn, er wohnt mit drin. Und äh, wenn ihr den erstmal anklingeln müsst, so kannst du mal die Heizung entlüften? Nein, macht selber. So, das ist wirklich eine Kleinigkeit. Ich würde mir eine Tasse nehmen, oder ein größeres Behältnis, sogar einen kleinen Eimer und dann wirklich mal sauber entlüften. Wer regelmäßig nämlich entlüftet, der kann das an den Energiekosten später positiv ablesen. Und auch wenn ich gesagt habe, dass der Eigenheimbesitzer bessere Karten bei Fensterdichtungen hat, so solltet ihr die bei euch auch regelmäßig prüfen. Denn in vielen Wohnungen geht wertvolle Wärme durch undichte Türen und Fenster verloren. Oder im Sommer kann, wie gesagt, unerwünschte Hitze eindringen. Ich kann da sogenannte Bürstendichtungen empfehlen, die an eurer Haustüren, beziehungsweise an die Türen, wo es undicht ist, unten an die Fußleiste klebt. Optisch auf jeden Fall schöner wie diese hässlichen Kuscheltiere in Würstchenform, die meistens die Flodders oder sonst, Ey, ohne Spaß, ich habe noch, hab noch keine Familie getroffen, die vernünftig, also so, so. Gehoben, kann man, ich will nicht asselig sagen, aber Alter, die Dinger sehen einfach scheiße aus, sind, sind äh, Dreck, Dreckdinger. So, die, die liegen da auf dem Boden rum. Ähm, was sich da alles sammelt, ja, und dann habt ihr dieses blöde Teil und jedes Mal wieder vor die, vor die Tür da äh, gedrückt. So, da drückt ihr die Tür kaputt. Ähm, da macht ihr mehr kaputt und da kommt viel mehr Luft durch mit so diesen hässlichen Kuscheltierdingern, wo sich auch noch Bakterien, Corona lässt grüßen, äh, äh, sammeln. Anstatt diese Bürsten, die kann ich echt empfehlen, habe ich bei mir auch dran. Und äh, die äh, Bürsten sind auch funktionell, denn sie machen, ähm, sammeln Staub und Dreck auf und halten den Eingangsbereich entsprechend ein wenig sauber. Also wenn ihr die, die Tür aufmacht, dann wird quasi sowieso im Halbkreis immer wieder mal kurz gefegt. So Klar sollt ihr eure Bude so oder so sauber halten, aber ähm, mein, mein Papa sagte damals, äh, wo ich dann Staub unten dran hatte so, ähm, er sagte so: Ja, du musst das jetzt nicht jeden Tag wegmachen, weil irgendwo der Staub dichtet das auch nochmal mit ab. ne, Aber klar, mache ich ihn regelmäßig sauber. Ich sag nur, ähm, immer noch besser, ihr könnt es nicht vergessen, dieses Kuscheltier davor zu legen. Ja? Kosten von diesen Bürsten, von diesen Bürstendichtungen, liegen so zwischen 8 und 15 Euro, wenn es kein teurer sein muss. Klar gibt es da auch wieder welche für 30 Euro, 40 Euro. Nur da muss man auch wieder schauen: So, ey, für, also für mich, meiner alten Bude, hat es sich gelohnt, ohne Spaß, ja. Dann kommen wir zum Duschen. Klar sollte man nicht ausschließlich kalt duschen. Ähm, nach dem Laufen zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, da dusche ich gerne kalt, weil die Muskulatur warm ist. Und diese Wechselduschen. Aber heiß baden bzw. baden sollte man sowieso nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel in einem Fitnessstudio angemeldet seid, dann versucht da öfter zu duschen. Oder äh, geht ins Schwimmbad, zieht eure Bahn, dann habt ihr Sport gemacht, seid warm und duscht dann da scheint auf den ersten Blick wenig zu sein, was ihr da spart. Aber auf das Jahr gerechnet, macht das echt eine Menge, gerade bei warmem Wasser. Ja? Ähm, dann noch Badlüften und so weiter. Das kommt ja auch noch mit dazu. Und ihr habt ja immer wieder nach dem Baden oder, na oder beziehungsweise nach dem Duschen ja, immer das, das, den Dampf, das muss ja auch mal wieder raus. Dann müsst ihr die, die Fenster aufmachen vom Badezimmer, dann heizt der wieder für draußen. Ah, schöner Spaß. Deswegen, äh, es ist ihr müsst das immer im Großen Ganzen betrachten. Und äh, wenn ich mich mit Arbeitskollegen unterhalte, dann ist es so, da sagen die, ja okay, sie als Kerle, die, ich dusche drei Minuten, so, ich gehe drunter einschauen und ich brauche vielleicht noch nicht mal drei Minuten, ne? zweieinhalb Minuten bin ich geduscht. so. Ja, aber wenn du äh, eine Frau und zwei Töchter hast, dann Prost Mahlzeit, lange Haare, die wollen gepflegt sein, dann machen sie nur ihre Kerastase und was weiß ich für, für teures Zeug in die Haare. Wo du so denkst, so, Alter, macht's das von Balea nicht so, ne? Oder <lacht> bei uns Männern, ihr kennt das Shampoo, ja. Ähm, eins für alles so, ne? Ähm, äh, äh, Haare, Kopf, Augen, Hintern, Eier, Baden oder, oder Duschen im, im Hochofen, so hält jede Temperatur stand, so das ist unser, unser Shampoo. So, und bei Frauen, so, die haben eins für die Haare, dann für danach ein Conditioner, ein Öl, ähm, noch für die Haut und, und eine Milch und sowas. Ohne Spaß, ne? also ähm, deswegen, aber wie gesagt, wir lieben Frauen und äh, das, das soll jetzt kein Hate sein, es ist einfach nur leider ein Fakt, ne? dass die Industrie mit den Frauen mit solchen Produkten viel, viel mehr Geld macht ja? und deswegen brauchen die auch länger unter der Dusche. Ähm, dann in meinem nächsten Tipp geht es in die Küche, nämlich an die Kühlschränke bzw. die Elektrogeräte im Haushalt, so im Allgemeinen, wenn ihr alte Geräte im Haushalt habt, dann könnt ihr schon mal nachrechnen, ob ein neueres und effizienteres Gerät sich dann nicht doch schneller amortisieren kann. Ein alter Kühlschrank zum Beispiel, der viel äh, schwitzt, weil undicht und alt, sollte definitiv raus. Also ähm, ja, ihr, ihr sollt ja nicht irgendwie, wenn der undicht ist, ihr macht äh, die, die Küche kalt, ihr macht äh, Energie, also das ist nicht cool. Deswegen Klar, ich habe auch eine Folge zur Energieeffizienzklassen gemacht und wie sich das Ganze zusammensetzt und dass ihr da wirklich ganz genau gucken sollt, was braucht ihr. Brauchst den Eiswürfelspender. Ja, Ich wüsste nicht, wo, in welchem Haushalt es den Scheiß braucht. Das haben viele sich immer gekauft, weil, oh, ist cool. Ja, oh, wir trinken mal gerne was. Ja, aber... Ja, mein Gott, Alter, also dann nimmst du eine alte toffifee verpackung äh, äh, machst da deine Eiswürfel rein, so machst du ins Eisfach, fertig. Ähm, also so, so ein extra Eiswürfel-Maker, so, den machen die meisten auch aus, ja, weil zu viel Energie, ne? Aber wie gesagt, schaut mal, wie groß muss euer Kühlschrank sein? Ähm, wo, 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 Wann brauche ich ihn denn immer, ne? Und dann geht es auch, äh, im Kühlschrank herrschen vieleorts zu niedrige Temperaturen. Wer seine Lebensmittel auf 4 bis 5 Grad runterkühlt, kann hier schon wertvolle Energie sparen. Ähm, es müssen nicht 0 Grad oder noch weniger sein. Äh, selbst mit 7 Grad Celsius bleiben Fleisch, Milchprodukte und Gemüse frisch und knackig. Deshalb kann hier auch mal nachgesehen werden, auf was ihr den eingestellt habt. Ja, auf die niedrigste Stufe oder habt ihr den auf volle Pulle und richtig kalt alles und das quasi schon im Kühlschrank äh, eingefroren werden kann. Aber ich muss auch sagen, und dafür bin ich zu sehr Elektroniker und Bastler, bevor ich neu kaufe, repariere ich sehr gerne, einfach weil ich es kann. Ja, also wenn was kaputt ist und ich repariere es und es funktioniert wieder, finde ich cool. Dafür habe ich das gelernt. Deswegen bin ich der Fachmann. Das kann ich besser als andere. Ja, oder beziehungsweise das unterscheidet mich jetzt zum Beispiel von, äh, ich weiß nicht, einem Anwalt. Ja, der äh, immer nur, äh, ja, der kann nicht reparieren. So, der bringt seinen Koffer mit und Scheidungsanwalt, der kann immer nur, der, der profitiert aus dem, was kaputt ist. So. Und dann bin ich auch schon mal so drauf, dass ich sage, ist günstiger einen defekten Kondensator für zwei Cent zu tauschen, statt ein neues Netzteil zu kaufen. Und so sind ja auch Schlosser. So sind alle Berufsgruppen im Handwerk, sind ja so. So Wenn ihr einen Handwerker zu Hause habt, der repariert das mit der eigenen Hand. Der sagt, es ja, ist ja schon kaputt. Und wenn ich es jetzt repariere und das Ding läuft nochmal fünf, sechs Monate, dann hast du schon mal wieder in der, oder, oder Geld gespart, so, dann hat er sich bezahlt gemacht, anstatt dass du alle drei Tage was Neues kaufen musst ähm, ich weiß, bei Werbepumpen ist es so da ist so viel Elektrik da drin und die, diese kleinen Bauteile ja, da ist irgendein dreckiger kleiner Sensor ist da drin und der lässt eure ganze Wärmepumpe spacken und dann habt ihr das Problem und ihr denkt euch, ich habe da Zehntausende von Euro für ausgegeben, für diese blöde Wärmepumpe und was ist, da ist irgendeine Elektrik irgendein Sensor spinnt da rum und deswegen funktioniert meine Heizung nicht, da muss der Heizungsbauer kommen und und und. Und wie gesagt, wenn es irgendeine Kleinigkeit ist, die ich reparieren kann und das dann nochmal länger läuft, finde ich schön, bevor ich jetzt irgendwie beispielsweise ein neues Netzteil kaufen muss. Aber wie gesagt, man muss auch Abwägen. Lohnt es sich, hier die Energie reinzustecken? Ich selbst, wenn ich es für mich repariere, wenn ich sage, oh, ich habe jetzt die Zeit dafür, ich brauche das jetzt nicht auf Biegen und Brechen, dann mache ich das ganz gerne. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr es nicht selber könnt und müsst euch irgendwie einen Fachmann holen und müsst euch überlegen, okay, den jetzt eine Stunde, 50 Euro oder mehr, je nachdem nach Qualifikation, lohnt es sich, den da dran zu setzen oder kaufe ich dann doch lieber neu und habe erstmal wieder zwei, drei, vier Jahre Ruhe im besten Fall? Kommen wir zu Backöfen, Backofen vorheizen, lasst es. Ich habe Azubis, Grüße gehen raus, die schmeißen Frauen, die den Ofen vor dem Backen vorheizen, raus. Und auch bei mir läuft das so, denn äh, bei mir läuft das so, dann, dann lache ich finster und sage dann sowas, also ich als Italiener sage, per favore, viene nel corridore. also kommt mal bitte in den Flur. Und dann sage ich zu ihr, vedi questa porta, ja, also siehst du, frage ich sie, siehst du, kannst du diese Tür sehen? Apre, er vai via. Ich glaube, das ist selbsterklärend, oder nicht, ne? <lacht> Aber jetzt mal Spaß beiseite, ja? Äh, ihr müsst das schon, eurer Freundin, der Frau, müsst ihr das schon klar machen. Ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, ihr schmeißt jetzt direkt raus, oder ihr wisst alles besser, da kenne ich auch genug Leute, äh, die sich dann bei den Frauen verscherzt haben, aber Ihr müsst es wirklich erklären können, ja, dass äh, Vorheizen sich überhaupt nicht lohnt, ja, nur äh, damit ich jetzt, oh, nein, es muss, äh, eine Stunde muss der Kuchen in den Backofen, ja, dann rechnest du ein paar Minuten drauf, mein Gott. So, aber der geht dann schon mal. Ähm, dann äh, weitere Küchen- bzw. Haushaltsgeräte wie zum Beispiel Geschirrspüler und Waschmaschinen arbeiten nun mal am effizientesten, wenn sie voll beladen sind. Wer ein Spül- oder Waschgang startet, obwohl das Gerät noch halb leer ist und für die Optimisten halb voll, ihr Sprüche Ottos, hat Einsparpotenzial. Das ausgewählte Programm sollte möglichst ein Energiesparnis sein. Meist werden diese als Echo gekennzeichnet, woran übrigens auch die Energieeffizienzklassen gemessen werden. Und dabei wird mit niedrigen Temperaturen gewaschen. Also eure Wäsche muss nicht bei 80, 90 Grad gewaschen werden. Reicht auf jetzt 50 Grad, 30-40 Grad, mein Gott, es reicht. Dann gehen die meisten Flecken raus und riecht auch gut und ist sauber. Die meiste Energie verbrauchen diese Haushaltsgeräte nämlich beim Aufheizen. Und dann geht es weiter mit dem Kochen. Und ich komme mir schon vor, wie Stan Smith, der seiner Frau Francine alles, was Energiesparen angeht, aufs Auge drückt. Aber es ist nun mal so, dass in Küche und Bad viel Energie gespart werden kann. Und beim Kochen und Backen kann man nämlich bei vielen Gelegenheiten Energie sparen. Wasser zum Beispiel wird am effizientesten im Wasserkocher erhitzt, statt auf der Herdplatte, da diese ja auch erstmal selbst heiß werden muss, bis sie den Topf und dann das darin befindliche Wasser zum Kochen bringen kann. Bei dem Wasserkocher kann man auch wieder schauen. Da habe ich auch mal eine einer Podcast-Folge äh, was erwähnt gehabt, wo ich dann sagt, okay, ist der jetzt aus Kunststoff, ist der aus Metall? Weil wenn dieser Wasserkocher aus Metall ist oder aus Glas, dann muss das Glas ja auch erstmal heiß werden, beziehungsweise das Metall. Wenn er aus Kunststoff, Kunststoff ist schneller warm und dann kann die Wärme schneller an das Wasser abgegeben werden. Dann muss nicht erst alles andere noch erhitzt werden, ja. Beziehungsweise das Wasser, das warm ist, gibt ja dann die Wärme nach außen ab. Und dann erst löst er aus und sagt, okay, jetzt es, jetzt ist heiß genug, ja. Deswegen äh, könnt ihr da auch schon wieder schauen. Und äh, wie erwähnt, beim Vorheizen, beim Backofen. Ähm, könnt ihr auch wieder Energie sparen, ne? also kein Vorheizen und moderne Backöfen brauchen auch schon gar keine Vorheizzeit mehr. Im Gegenteil, man kann mit der warmen Restluft aus dem Rohr auch die Küche bzw. die ganze Wohnung noch wärmen. Auch ein netter Nebeneffekt. Klar, wenn ihr jetzt irgendwie, sag mal, einen Braten da drin hattet, puh, also ich wollte nicht, dass meine ganze Bude jetzt nach Braten riecht. So, da müsst ihr euch schon, beim Backen ist was cooles, so mit den Plätzchen und so, da äh, ist schon mal ganz angenehm, ne? Dann aber, wenn ihr äh, Festgebranntes habt, zum Beispiel bei Pfannen, dann könnt ihr direkt Wasser und Spülmittel in die Pfanne geben und auf die warme oder noch warme Platte stellen. Dann habt ihr direkt warmes Spülwasser für nach dem Essen. Und äh, außerdem hat sich dann gleich auch das Festgebrannte gelöst. Und mein letzter Tipp ist etwas für Elektroprofis, beziehungsweise diejenigen, die einen Profi kennen und entsprechend diesen fragen können, ob er euch sowas äh, auch in äh, sicherer Form zusammenbasteln kann, nämlich ein sogenannter Stelltrafo. Also mit einem Transformator transformiert man ja Spannung und Strom hoch oder runter. Habe ich ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Wird ja genutzt zum Beispiel bei euren Smartphones, wo von der Steckdose von 230 Volt auf 5 Volt USB-Ladespannung herunter transformiert wird. Also irgendwie habt ihr ja Trafos daheim, nur nicht zum Einstellen. Dann brauchen wir dann den eben angesprochenen Stelltrafo. Aber warum brauche ich jetzt sowas? Denn jeder, der das jetzt hört, wird sich jetzt denken, ah ja gut, dann kann ich den einstellen, aber wenn mein Smartphone oder mein Notebook, mein Fernseher, meine Beleuchtung, zum Beispiel meine Lichterketten und am Bett und so weiter eine bestimmte Spannung brauchen, dann wird ja auch das passende Netzteil mit dem darin befindlichen Trafo mitgeliefert. Aber brauchen diese und viele weitere Geräte überhaupt so eine hohe Spannung, wie sie angegeben haben und in Addendum dazu auch diesen Strom, woraus sich ja dann die Leistung in Watt und dividiert durch die Laufzeit, meist in Stunden, dann die Kilowattstunden ergeben oder geht das auch mit weniger? Und meine Antwort darauf lautet ganz klar, ja, durchaus. Aber wie erwähnt, Nachbau auf eigene Gefahr, da hier mit 230 Volt gearbeitet wird, deshalb lieber einen Fachmann fragen, ob er euch sowas zusammenbaut, so Stelf-Trafos gibt es auch fertig mit eigener Sicherung, also mit eingebauter Sicherung und so weiter. Sprich, ihr müsst nichts bauen lassen, nur die Abnahme und so weiter würde ich schon vom Fachmann machen lassen. Also sie sagt, hey, ich habe das und das dahin gebaut, meinst du, ich kann das sicher betreiben? Weil äh, wenn es dann irgendwo fackelt, dann fragen die, ja, haben sie denn auch das vom Hersteller äh, mitgelieferte Netzteil verwendet? Und dann müsst ihr sagen so, äh, ja, habe ich. Und wenn dann der Kollege kommt und dann kontrolliert und dann sieht, dass es nicht so ist, dann habt ihr nämlich ein Problem, dann kriegt ihr nämlich nichts bezahlt. Deswegen immer wieder schauen, dass ihr das auch wirklich safe abnehmt. Deswegen, wie gesagt, auf eigene Gefahr. Und dann kommt ihr aber, ähm, oder dann könnt ihr eure Ausgangsspannung zum Beispiel von 0 bis 300 Volt einstellen. Und ich garantiere euch, ihr werdet sehen, dass eure Lichterketten oder andere Geräte mit weniger Spannung, nicht weit aus, also ne, aber schon mit weniger Spannung funktionieren, als mit den herkömmlichen Netzteilen. Und in Zahlen ausgedrückt, spart ihr zum Beispiel bei einer Ausgangsspannung, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Lichterkette habt, die immer wieder auf 230 Volt lief, geht ihr auf 175 Volt, stellt ihr das Ganze ein. Dann wird natürlich auch der Strom runtergestellt. Ja, Immer wieder so im Quadrat, gibt es dann Formeln zu, kann man im Internet nachlesen. Ähm, und dann habt ihr ungefähr so eine Energieeinsparung, ja, bei diesen 65, 55 Volt ja, ähm, Unterschied, habt ihr dann 100 Watt gespart und dann wird es ja interessant, wie lange die Lichterkette in Betrieb ist, also wie viele, auf wie viele Stunden ihr diese 100 Watt einspart und da ist dann wieder dieses Einsparen, Kilowattstunden und das ist dann wieder das Interessante, wie gesagt, am Anfang, klar, ähm, ich habe ja gesagt, wenn ihr jetzt äh, Lichter sind, nur ein Prozent von unserer Energie, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel auch eine, eine Heizdecke habt oder andere Geschichten, ähm, wo ihr sagt, mit Heizen, mit Strom, dann wird es wesentlich, wesentlich interessanter. Deswegen ähm, nur mal so mein Tipp am Ende. Ich hoffe, jeder von euch kann zumindest etwas mit meinen Energiespartipps jetzt anfangen, auch wenn ich viel auf diese Küchengeräte und sowas eingegangen bin, aber vielleicht habt ihr auch etwas gehört, was ihr noch nicht kanntet, was mich auch sehr freuen würde, wenn ihr unter meinen Videos bzw. auch meinen Beiträgen kommentieren würdet, wie ihr Energie spart. Vielleicht habt ihr gute Tipps, die jedem von uns helfen können. Und äh, ich bin immer wieder dankbar für sowas, für weitere Fragen und Anmerkungen zu diesem und anderen Themen rund um meinen Podcast. Schreibt mir gerne über meine Website. Ich freue mich über jede einzelne und so gut wie immer sehr wertschätzende Nachricht von jedem von euch. Also wirklich jeder, der mir schreibt, sagt, hey, ähm, entweder kam eine konstruktive Kritik, wenn ich irgendwie was falsch gesagt habe oder es kommt was wie, du hast mir geholfen und wirklich ich bin da so, so glücklich drüber. Ihr sagt, zeigt mir mal wieder mein Warum und ich antworte auch in der Regel jedem persönlich, sofern die Zeit es zulässt, denn das ist mir wichtig und mein Zeichen meiner Wertschätzung. Bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.